0: Ми читаємо історію Європи, читаємо історію її народів. Читаючи історію Росії, не бачимо нічого, опріч темної маси. Щойно ми почули цитату філософа і теоретика, який від соціалізму через консерватизм перейшов до націоналізму. Дмитро Донцов – головний ідеолог українського націоналізму. Свого часу він став таким інтелектуальним лідером молодого покоління. У своїх творах він критикував і соціалістів, і демократів, і консерваторів, і лібералів, і фашистів, і інколи навіть націоналістів. Через це нажив собі дуже багато ворогів, які намагалися або применшити його роль, або Очорнити. Дмитро Донцов. Які насправді ідеї ховає його націоналізм? Саме про це ми поспілкуємося з Олегом Баганом, доцентом Дрогобицького педуніверситету імені Івана Франка, керівником науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова, упорядником-редактором десятитомів томів вибраних творів Донцова. Пане Олег, вітання вам.
1: Від... Взаємно вітаю, дуже приємно. Філософ,
0: публіцист і критик, який один із перших розбив ілюзію як про хороших російських соціалістів, так і про хороших російських лібералів. Під час Першої світової війни очолював Союз визволення України, організацію, створену в Галичині емігрантами з Мад'япрянської України, головною метою якої була незалежність України, основоположник та ідеолог українського націоналізму. Майбутній ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов народився в Мелітополі. Сьогодні це Запорізька область. В той час це така багатокультурна, мультинаціональна таврія, яка піддавалася просто жорсткій неймовірній русифікації. І, як приклад, там буквально через кілька років в тому ж самому Мелітополі народиться Павло Судоплатов, який є вбивцею першого керівника Ун Євгена Коновальця. Але Донцов не піддався русифікації, а навпаки став одним із основних ідеологів української незалежності. Лежності, Як йому це вдалося? Як він відійшов від тих, можливо, кліше, які намагалися на нього е, оцей російська влада наставити?
1: Ну, з одного боку, це виглядає парадоксально, але якщо ми докладніше побачимо цю добу, то тут, в принципі, немає нічого нового, несподіваного. Тому що кінець 19 століття вже дуже сильно формувалася українська національна ідентичність. І розумні люди, які щось читали, орієнтувалися в ідеях, могли зловити ці національні ідеї. Донцов, очевидно, отримав добру. Сімейного світу, бо його батько був багатою. Із освіченою людиною, він був навіть обраний головою міста Мелітополя, був там, власником цілої такого якби, концерну, де сільськогосподарські машини обслуговували. Уявіть собі, це була передова людина, правда, того часу. Тобто Дмитро Донцов, очевидно мав світогляд. Світогляд вже, вже в дитячі роки, юнацькі, і про це він кілька разів написав у різних листах, є точні його формулювання, де він описує, що він Читав, він мав добру українську бібліотеку, тому це не було таке зрусифіковане, як ми собі уявляємо. Але ще одну фразу скажу, що його більше сформував, як не дивно, Петербург. Його українцем зробив Петербург. Чому не Петербург, власне, а Петербурзька бібліотека і сила книжки. У Петербурзькій бібліотеці, де він вчився з 900-го року в університеті, спочатку він там вчився в царському селі, докінчував гімназію, Освіту, бо треба було здати певні екзамени для вступу в університет. І він там мав чудову бібліотеку з Галичини. Тобто його, якоюсь мірою можна сказати, що він є галичанин за формуванням. Він то сам пише. Це, це його особистий спогад. Він мав всі томи НТШ, записок НТШ, літературно-науковий вісник, провідні українські книжкові видання зі Львова. Тобто отакий от парадокс певний. До речі, в Петербурзі була дуже сильна українська громада.
0: Ми, коли говоримо про молодого Донцова, він цікавиться соціалізмом. Він фактично є соціалістом, він співпрацює з соціалістами. І не дивно, бо соціалізм тоді є найвпливовішою, такою найпоширенішою течею. Але з часом його погляди стають все правішими і правішими, і він, в принципі, доходить до націоналізму. І цей перехід відбувається, коли він, власне, живе на території Галичини, коли він там у Львові проживає, коли він знайомиться з галицьким політичним життям, чи можна стверджувати, що якби не український Пьемонт, а саме так називали Галичину, то ми б не мали Донцова-націоналіста.
1: Ідеологеми українського націоналізму формувалися у середовищі Народної ради. Що це таке? Це партія народівців, яка була в Галичині. На жаль, її чомусь дотепер наука затискає. І от, є, от ви переглянете будь-які довідники, і там вам написано буде. Перша українська партія – це соціалістична Руф. радикальна, так, русько-українська Руф. радикальна партія. 90-й рік. Але у 85 році вже фактично була Народна Рада. Це народовці Вахнянин, Романчук, Барвінські. І вони, є програмні їхні документи, де ми бачимо, до речі, Практично ідеї самостійництва. Ну, Не, не так агресивно, вони просто розуміли, що нація не готова до самостійності, не тому, що вони боялися. И, тобто, e, Але чомусь цей те, що це 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 те, потім літературно-наукові і видання, які робили народовців, ви побачите, що в них була чітка націотворча програма і державотворча. І ще один момент. У 909 році, після того, як він виїхав з тюрми, його врятувала, до речі, Радзимовська, це донька письменниці Любові Яновської надала за нього викуп, і він хворий, з загрозою отримати туберкульоз, виїжджає за кордон і лікується в Закопаному. Там він зустрічає кого? Лепинського В'ячеслава Липинського. І в нього з'являється псевдонім Закопанець. Я вважаю, я це вже писав, що це, він сам зафіксував переломний момент. З нього зробив правого Липинський. У різні періоди свого
0: життя Дмитро Донцов був учасником різних партій. Спочатку це була партія соціал-демократів, він захоплювався соціалізмом і, власне, він був учасником цієї партії, ми про це з вами говорили. Далі це була партія хліборобів хліборобів-демократів, і це тоді, коли в його творах і в його ідеях був і консерватизм. Потім він навіть спробував створити власну таку націоналістичну партію національної роботи, але ця спроба провалилася. Але от що цікаво, що до ОУН він так і не увійшов. Незважаючи на те, що саме ОУН найбільше використовувала його ідеї. Чому головний ідеолог українського націоналізму не увійшов до організації українських
1: націоналістів? Так, це дійсно таке питання, яке постійно зринає, коли розмови йдеться про Донцова. Ну, нагадаю вам одне. Тут можна його зрозуміти психологічно. Ви назвали вже ці партії, де він був. Соціал-демократи, всю, потім Союз визволення України, хлібороби і партія національної роботи, це 23-й рік, яку він пробував створити, але вона розвалилася через рік. Він дуже був розчарований в людях. Його дратувало це оточення. Це дуже видно з його щоденника «Київ, 18-й рік», як він зневажає, ну як, культурно зневажає. Він бачить, що люди не державницькі мисли. Розумієте, він занадто швидко став державником, коли всі були автономісти. Він занадто швидко став вольовим націоналістом, коли всі просто не розуміли, що то таке. І оце його інтелектуальний спорт – tak bym ja to вирішив справу і опікшись чотири рази він вже не хотів ще раз опікати. І це дуже видно з його листів, з його критики постійно. Він хотів... І зрештою, очевидно, що він так ніби чітко не говорив про це, але можна сказати, що він собі вибрав таку роль, бути таким медіумом, навчителем нації. І це було розумно з його боку, тому що будь-яка партійщина, вона веде до вашого угодовства. Ви мусите когось захищати, який наробив помилок, ви мусите приймати якусь лінію партії, з якої ви не згідні. А він не хотів цього. І оця красива, я би, ну, я, я би тут не, не, не робив це, як Ганш не ставив Донцову. Це красива позиція. От я буду інтелектуалом, ідеологом, навчителем. І все, з мене це досить. І так він багато зробив. Він виховав ціле покоління. Що ще від людини треба? Він виконав свою історичну задачу. У ідеях Донцова є таке поняття, як еліти і
0: уявлення про сильного лідера, сильного вождя. Це не дивно, бо от в правий напрямок політичний він, в принципі, має ідеї про сильного керівника, сильного лідера. Але яким мав бути оцей лідер в уявленні Донцова? Можливо, він мав бути, я не знаю, таким, як Гетьман Скоропадський, бо Донцов з ним співпрацював у 2018 році, він брав участь в керівництві української держави. Чи, можливо, він мав бути таким, як, наприклад, Бандера, тому що організація? Українських націоналістів, ніби брала ідеї з націоналізму Донцова. Тобто, яким мав бути український лідер у
1: ідеології тодішнього націоналізму? Я би трошки назад крок зробив. Спочатку треба зрозуміти в Донцова. Я теж вже це кілька разів описував у своїх статтях. Один важливий момент. Він був перший, хто переорієнтувався в Україні на філософські ідеї ірраціоналізму і волюнтаризму. Це філософія. Тут тобто, є філософія Шопенгауера, Ніч, Гартмана, Дільтея, Берксона. Оці великі філософи, які заперечили науку, прогрес і техніку, якщо так коротко, бо ми маємо дуже обмежений час. І там є ідея, що людина-герой творить історію. Це перший, так дуже гарно обґрунтував, Томас Карлайл, якого нас ніхто не перекладає до тепер. В Україні дуже праві ідеї не запущені, нас ніхто не популяризує майже. Це Карлель писав ще на, в першій половині 19 століття. І там є оця ідея людини-героя, тобто людини, яка йде на жертву, на, на посвяту і на якесь звершення в ім'я нації або світу навіть. Герой може бути різний, і в нього є от саме таке розуміння героя. З тих двох, кого ви назвали, ясно, що він не дуже симпатизував Скоропадському. Скоропадський був за великим рахунком малорос, це зараз роблять йому культ, такий ідеальна людина. Він мав проросійське мислення, ментальність, виховання, як і вся та еліта з 18 століття, яка пішла тоді на співпрацю з Російською імперією. Бандера, безумовно, він його кілька разів називає як ідеал вождя. Є в публіцистиці, тому ми можемо це ствердити. Е, і вони листувалися, у них були Бандера постійно наполягав, щоб Донцова зробити знову редактором якогось видання, але Донцов настільки вимоги високі ставив, він там ну, вимагав, щоб тільки такі співробітники були, і вони не дійшли до порозуміння. Це вже було після 45-го року. Тому, так, з вашого коментаря, так, з того дихотомії, так би мовити, от Бандера.
0: Після Другої світової війни українська політична еміграція, Дмитро Донцов до неї теж належав, він проживав в Канаді, вона була настільки строкатою, настільки різною, що про якусь єдність, про якийсь консенсус говорити, ну, фактично, не можна. Тому що були і гетьманці-консерватори, і уенерівці-ліберали, і соціалісти, і мельниківці, і бандерівці. Але у багатьох з них… Було щось спільне. Це от критика Донцова. Це створення такого демонізованого образу Донцова і навіть приписування йому фашизму. Донцов-фашизм. Наскільки ідеї Донцова були близькими до фашизму
1: і чи були близькими в принципі? E, почнемо з того кінця, як ви почали. Після 1945 року, про це ніхто майже не пише, крім мене, e, почався дуже неприємний з морального боку процес у діаспорі. Всі, хто були фашисти і навіть нацисти, у 30-ті роки почали вдавати себе лібералів, тому що інакше вони б не вижили в західному демократичному світі. Ну, наприклад, у нас була фашистська чисто фарт, партія Фронт національної єдності, ФНЄ. Його ним керував Шлемкевич Микола, філософ, який вчився в Донцова спочатку, потім його критикував. І, і оце, це був трошки непорядне. Так само дуже непорядна еволюція відбулася у знаменитого, дуже достепного, розумного Уласа Самчука. Всі хотіли зробити себе лібералів і зробили таким цапом від Донцова. От він був головний тоді, він дійсно був головний міжвоєнну добу, він найбільше вплинув на інтелектуальне життя. Це навіть визнавали його вороги, наприклад, його, ну, він мав конфлікт з Юрієм Косачем. І Косач його не любив, це видатний письменник діаспори. І він написав про Львів дуже гарний роман. Чортівська скеля. І все одно він визнає, що Донцов сформував цю епоху, міжвоєнну добу. Навіть він, полемізуючи, завжди з Донцовим. Е, неправильно ставлять питання, що, чи був Донцов фашистом. Бо він був фашистом швидше, ніж Гітлер і Мусоліні, я так скажу. У Донцова формується «Правий світогляд» з 9 по 13 рік. Тоді він вже читає Шарля Пегі, Бареса. Е, до речі, його дуже знаєте, хто сформував е, геополітики різні, географи, мандрівники, які писали про Росію, Маккензі Волес, е, Сеттон Вотсон, е, е, Сеньо Бо, Шарль, історик французький, вони давали праву критику соціалістичних і ліберальних ідей. І він, До речі, ми забули сказати, що він читав вільно італійською, французькою, німецькою, англійською мовами. Тобто він до, перший зорієнтувався цих ідеях. І в нього вже тоді. Але він був фашистом в якому розумінні? Він був в тому, в тим правим. Фашизм – це екстрема. Ну, власне, фашизм, нацизм – це екстрема. Це фанатики, садисти і расисти приходять до влади і створюють якусь ультратоталітарну державу. А праві рухи вони були по всій консервативній праві рухи, такі, по всій Європі практично. І Донцов належав от до того середу. А ми перекидаємо трошки, розумієте, ми якби еталоном беремо Гітлера, і під той еталон, а то не так. Гітлер – це викривлення, це патологія. Ми завжди залучаємо до нашої програми трошечки
0: штучного інтелекту і просимо штучний інтелект згенерувати відповідь того чи іншого історичного персонажа. І сьогодні штучний інтелект уявив себе Дмитром Донцовим, якби він відповів на запитання: "Чи є перспектива націоналізму в сучасній Україні?". І відповідь штучного інтелекту така: "Націоналізм це не тільки минуле, а й майбутнє України. Сучасна Україна має потенціал для розвитку сильної національної ідеї, яка об'єднує громадян навколо спільних цінностей, культури та історії" перспектива націоналізму полягає в зміцненні державності, відстоюванні національних інтересів і сприянні внутрішньому розвитку країни. Так відповів штучний інтелект в устами Дмитра Донцова. Але Дмитро Донцова, він один, в принципі, з найперших і найбільших послідовників е- критики Росії – Бо ми беремо в сучасному вимірі, у всіх її проявах і царської, і демократичної, і більшовицької. Він бачив, до чого привів тоді програж українського руху. І чому, на думку Донцова, Україна тоді не вистояла і була окупована більшовиками? Можливо, ми з цього візьмемо якісь собі
1: уроки. Тому що її еліта була, то, що він написав в модерному москвофільстві, 13-й рік, еліта була повністю просякнута російською культурою, російськими ментальними впливами і російськими ідеологічними впливами. Три чинники. І все, що він писав пізніше, це виривання України з п'ятих тих трьох напрямків впливів. І головне – критика російської культури, яку він ще почав дуже концептуально з 17-го року. У нього є така стаття… Культура розкладу більше відома культура примітивізму. І е, він е, вказав такі ознаки російської душі, те, що ми зараз вам говорять сьогодні з телебачення кожен день. Це вже всі тепер зрозуміли, хоча ніхто не дякує Донцову. Отарність, хаотичність, культ е, деспота тиранізм у поведінці, тиранізм у творенні держави – це є ознаки російської цивілізації і душі і так далі. Невиразна культура, яка не виховує індивідуалізм, він протиставляє європейську літературу, яка виховує особистість краще, хоча він визнає, наприклад, він дуже любив Достоєвського і дуже гарно його аналізував. Але він розумів при цьому, які демонічні сили запускав Достоєвський. Шовінізм і так далі, і ті патологічні теми які він пояснював, власне, патологічністю російської душі. Отже, Донцов – це той, що звільнив нас від російської цивілізації, і ми зараз, по суті, те, що ми вже всі зрозуміли в цій війні, це треба було починати ще до Першої світової війни те, що він казав.
0: Друзі, я нагадую, це програма «Манускрипт». Ми сьогодні спілкувалися з Олегом Баганом. Це дослідник історії і біографії Дмитра Донцова та його творчості, звичайно. І я нагадую, що вже наступного понеділка слухайте на. Нас знову на радіо ФМ Галучина, рівно о 19